1: gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense, build a safer digital society.
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Mijndert Schut. Welkom
0: bij BNR Digitaal Bedrijven. En overheidsinstellingen houden veel van onze gegevens digitaal bij. Te veel in tal van gevallen. Digitale anonimiteit wordt daardoor steeds moeilijker. Is er überhaupt een weg terug naar privacyvriendelijke oplossingen? Nou, dat bespreken we zo. Eerst gaan we het hebben over elektronische apparaten. Die hebben natuurlijk stroom nodig. En die stroom komt meestal uit batterijen. Soms ook Via een kabel. Maar die batterijen die vereisen kostbare grondstoffen. Kunnen we voor een duurzamere wereld bepaalde apparaten... dan niet zonder batterijen laten werken? Ja, dat kan. Nou, hoe dat mogelijk is vragen we aan twee heren van de TU Delft. Vito Kortbeek, Pro Promovendus Embedded and Networked Systems aan de TU Delft. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, dank je En bij ons is ook zijn supervisor, professor Psemek Pavelczak... Welkom. Welkom, hallo. Fijn dat jullie er zijn. Uh, Vito, eerst even naar jou in het kort. Hoe, hoe is het überhaupt mogelijk om elektronische apparaten te laten functioneren... Zonder, zonder batterij of stroomkabel? Ik moest wel een beetje gelijk denken aan die, die oude wetse kinetische ja. horloges. Daar zag je mensen met hun armen zwaaien om hem maar werkend te houden. Moeten we daar aan denken?
2: Ja, dat zou kunnen. Dus uh, het idee is dan dat je de energie... er moet altijd ergens energie vandaan komen. Ja. En in dit geval haal je het dus uit andere bronnen. Dus niet in een batterij, maar bijvoorbeeld een klein zonnepaneeltje. Of misschien wel kinetische energie. Ja, en dus, dus
0: jullie ontkrachten niet de wet van de bouw nee, van nee, energie. Nee, het, het, moet toch, <laughs> die het, het die zal altijd staan.
2: ergens vandaan moeten komen. En we proberen het alleen ergens anders vandaan te halen. Alleen dan heb je het probleem dat het uh, soms te kort is voor een tijdje.
0: Ja, te weinig energie ja. oplevert om ja. zo'n apparaat werkend te houden. Ja. Toch, toch is het jullie al wel gelukt om dit principe in praktijk te brengen... Ja. bij een gemodificeerde uh, Gameboy. Ja. ja. Uh, dus die ook echt zonder batterij werkte. Hoe, hoe, hoe los je dat op?
2: Ja, die werkte dan bijvoorbeeld met uh, twee manieren. Dus je had kleine zonnepaneeltjes die zaten eromheen. En de knoppen zelf, die wekte ook energie niet op. Dus als je de oh, knop in terwijl indrukt, je gewoon ja. aan het spelen ja. bent? Terwijl je aan het spelen ja. bent, ja. Ja. krijg je steeds ja. meer energie. Dat en, uh, is super slim. ja. ja. En dan, uh, het idee daar is, dan dat is dan net genoeg om uh, misschien aan te blijven... maar soms val je dan uit. En dan moet je weer verder gaan waar je gebleven bent. Want anders uh, word je heel gefrustreerd. En daar zijn we eigenlijk vooral mee bezig. Dus kijken ja. dat je weer kan zorgen dat je verder gaat waar je gebleven bent.
0: Ja, precies. Maar, precies. maar je wil misschien ook wel wat extra uh, energie opbouwen in het apparaat.
1: Ja. Om wat reserve. Ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Dus uh, dit is een apparaat die je kan oneindig spelen... maar soms vallen deel uit. Ja. Ja, dus dat is een consequentie van het hele proces. Maar, maar je kan wel altijd de Gameboy naar de eiland brengen en tot de laatste dag op die aarde kan je het op de Gameboy verwerken. <laughs> ja. ja, ja, ja. Maar gaat elke keer weer door waar
2: je gebleven bent. Dus dat is ja, mooi. Precies. ja, precies. En dat,
0: dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja. En dat is het nog belangrijker als je het in grotere toepassingen wil gaan ja. uh, gebruiken. Bijvoorbeeld, ik denk
2: natuurlijk direct wel
0: aan die smartphone die we allemaal hebben.
2: Is, ja. is dat mogelijk? Een smartphone zou ik zeggen, misschien in de toekomst, maar dat is nog wat verder weg, omdat het toch wat een, een krachtiger apparaat is. Maar als je kleinere, kleinere systeempjes hebt die alleen maar een paar dingen meten, maar toch wat met die metingen wil doen, dan zou je zeggen van ja, dan daar wil je misschien wel batterij uithalen. Dus die hebben minder ja. energie nodig en dan kan je genoeg okay. uit de omgeving uh, ja. Te
0: krijgen. Ja, precies. En die omgeving eigenlijk, Zoeken jullie naar zoveel mogelijk manieren om energie op te wekken. En die allemaal bij elkaar opgeteld. Dan denk ik dus inderdaad aan die zonnepaneeltjes. Maar ja. die kinetische energie ook. Misschien nog wel andere vormen van
2: energie. Ja. Uh, trillingen, weet ik ja. het. Uh, daarmee opgeteld kom je tot een geheel dat voldoende is. Ja. maar Ja, en dan het, het kleine ding daarvan is dat het vaak nog steeds lastig is om voldoende te krijgen. Okay. Dus we kunnen daar niet continu aan staan. En dat is eigenlijk waar wij ook heel veel mee bezig zijn. Is dat we kunnen kijken, oké, okay, we hebben dus niet genoeg om hem continu aan te aan te zetten. Want anders kan je ook je zo'n paneeltje gewoon op een bestaand iets hangen. Ja. Maar wat we dan doen is, we willen weer verder gaan. Dus er is te weinig energie. Dan valt die uiteindelijk uit. Ja. En waar we dan mee bezig zijn is om te zorgen dat hij weer verder gaat waar die gebleven is. Want normaal kan je dus ook je telefoon of iets als je batterij leeg is dan begint hij weer helemaal opnieuw. Dan gaat hij ja. weer opstarten. Maar dat willen we dus niet.
0: Nee, Zou dat ook nog toepassingen voor andere, andere mogelijkheden bieden... Voor, voor andere apparaten die helemaal niet op deze manier werken... maar gewoon met een batterij werken? Dat kan, maar het de, de hele principe is dat we willen de, de hele batterij uit. Ja, dat de, dit begrijp ik. Ja. Ja, ja. Uh,
1: dus ja, absoluut. Dat ja. Is, uh, ja, ons idee is in feite niet op het harder uh, niveau... maar op het software uh, niveau. Dus onze ja. software uh, regelt dat we kunnen altijd... Niet vanaf punt nul beginnen, maar nee, vanaf precies. de laatste momenten. Ja, we ja we precies.
0: We ja. Want jullie hebben ook zowel he, een fysiek onderdeel als bijpassende software... dus ja. ontwikkeld om ja. dit concept in de praktijk te brengen. Ja.
2: Kun je kort uitleggen hoe dat dan... en eenvoudig alsjeblieft, ja. hoe ja. dat ja. werkt? Ja, dus eigenlijk heb je dus je normale systeempje... maar die zal dus elke keer opnieuw moeten opstarten. Ja. En wat we dan toevoegen is een stukje dat heet dan non-volatile memory. En wat eigenlijk dat is, is dat daar kan je iets op opslaan... en dat blijft daar staan, ook al valt je... Energie uit, zeg, net zoals je harde schijf op je computer.
0: Ja, ja en voor de, voor de nerds onder ons... dat, ja. dat hebben jullie gedaan met
2: Python? Uh, in dit geval, ja, dat is de programmeertaal programmeer bedoel hè? ik ja. Dus ja. die hebben we zo aangepast... Ja. dat we eigenlijk... aan het programma hoef je dus niks aan te passen. En wij hebben dan de Python, dat heet dan de interpreter... zo aangepast voor zo'n klein microcontroller bordje wat het heet, ja. zodat die dus onder water... Alles bijhoudt en ja, zorgt dat je weer verder kan gaan. Ja, en
0: eigenlijk net zoals een, een, een computer die in slaapstand ja. staat ja. en je haalt hem eruit en dan gaat hij eruit
2: en dan gaat weer verder. Ja,
0: wat, wat nou wel bijzonder is, hè, dat jullie dit zo hebben bedacht dat mensen thuis met een beetje technische skills ja. uh, ook apparaatjes ja. zonder batterij
2: kunnen laten werken. Ja, want. Het, het, het idee is niet per se heel erg nieuw. We zijn er nog steeds mee bezig en het is nog steeds een onderzoeksveld wat steeds groter wordt. Maar wat je wel steeds ziet is dat heel veel van de oplossingen toch nog steeds heel erg lastig zijn om toe te passen. En ja, als je ook meer innovatie wil qua ook apps bijvoorbeeld... dan moet je toch het in een breder publiek gebruikbaar zien te maken. En dat is eigenlijk waar we dan hiermee bezig waren. Dus dat Eigenlijk met heel weinig programmeerervaring, met wat Python ervaring... kan je al embedded apps maken die... Iets kunnen uitlezen, iets kunnen doen en dan gewoon lekker weer verder gaan het leven waar ze gebleven waren.
0: Uh, hoe delen jullie die informatie met, met uh, de ah,
2: gewone mens? Alles is open source, alles oh, ja. is online. Uh, dus uh,
1: de, de bronnen van software of de hardware zitten op uh, github.com slash bfree slash nou, Gelukkig uh, is
0: deze uitzending uh, straks ook als podcast uh, beschikbaar. <laughs> ja, dat uh, ja. mensen het nog een keer
1: rustig kunnen terugluisteren. Inderdaad, dus uh, alle informatie zijn daar beschikbaar. Ook de links naar de, naar de paper en naar de video uh, waar alles is detail beschreven. En iedereen kan het zelf uh, bouwen en meteen aan de slag met de uh, batterloze
0: wereld. Ja. Wordt ook gedeeld via het platform BeFree, toch? Nee. Of niet? Sorry? BeFree, het platform. Dit is de naam ja, van, is van de, de platform. platform. Ja, 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 het is, ja Dat ja. is
2: de... Over-encompassing name van uh, okay, hardware software. Software. Ja. Okay, nou, de hardware
0: en de software. De mensen die weten waar ze moeten zijn... die weten dat ja. nu ongetwijfeld. Ja. Um, als we dan kijken hè, naar het soort apparaten... want ik, ik had het net al over die smartphone. Dat is misschien het ultieme doel. Ja. Kan ik me voorstellen. Ja. En wat we over een ja, aantal jaren... allemaal wel niet nog meer bedenken. Ja. Um, maar wat voor apparaatjes zou je... Uh, nu draadloos kunnen laten werken... behalve, behalve zo'n Game
2: Boy? Ja, dus nu denk je vooral nog aan... Apparaten die iets meten uit de omgeving. Want elke keer hoor je ook de quotes van meer IoT, Internet of Thing devices. Dat er ja. echt miljarden overal die allerlei verschillende data verzamelen. Van in muren tot waar dan ook over allerlei omgevingsvariabelen. En Deze, zo is, dit gaat
0: dus om apparaten eigenlijk met sensoren. Ja,
2: apparaten met sensoren die dan wel iets willen verwerken van de sensoren. Ja. En het uh, daarna weer of opslaan of versturen of wat dan ook. Dus waar, waar moet ik dan aan denken aan, aan weerstationnetjes ja, bijvoorbeeld? Ja. Bijvoorbeeld in de, in de paper met het Python hebben we een klein weerstationnetje gebouwd. En dan, uh, ja. Of kleine bluetooth beacons die bluetooth helpen bluetooth. om de
1: indoor mensen te lokaliseren. Alles is nog steeds gebaseerd op de dikke batterij. Hè?
0: Ja precies. Ja. En je wil eigenlijk die batterij eruit halen. Want, mm. want daar zitten natuurlijk uh, uh, zeldzame metalen in bijvoorbeeld. Mm. Uh, die, en die hebben een Precies, impact ja. op, op het klimaat.
1: Inderdaad, ja. en niet alleen de, 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 de impact op, op aarde en, uh, en de CO2-emissies... maar ook het kost uh, is uh, superbelangrijk. Ja. Ik, uh, anekdotisch, ik heb een paar jaar geleden gehoord over een bedrijf op Schiphol. Uh, die heeft letterlijk een soort kleine beacon geïnstalleerd... Om, om mensen te lokaliseren. Er was ja. één persoon daar. betrokken, alleen op elke dag door de hele Schiphol de, rond te lopen om de batterijen te vervangen. Ja, dat wou ja. net zeggen, de batterijtjes ja. vervangen. Dat ja. is echt, ja. echt een gedoe natuurlijk. Ja, ja precies. En, dat we, en, en met, met onze techniek, de Intermittent Computing... dat is niet meer nodig. Nee.
0: Hm. Is er al interesse vanuit de markt?
1: Ja, inderdaad. Uh, Vito en een andere president van mij, Jasper de Winkel... die was betrokken bij het Project... Uh, zitten in het 1 wiel gesponsord project. Die heet Zero, Battery Free uh, of IoT. Deze, deze hele project samen met heel veel bedrijven... Uh, werken sinds 2000. 15, 16 denk ik, ja. Okay. In, in, in het gebied van, van battery intermittent en uh, energy IoT. Yeah.
0: Hey, en jullie hebben de resultaten ook al gepresenteerd... Hè? op een belangrijke conferentie over ubiquitous uh, computing. computing. Ja, ja uh, Eigenlijk de manier waar, wat je net al zei, Internet of Things. Um, hoe, hoe wordt daar dan op, op gereageerd en, en op voorbeduurd?
2: Ja. ja, je ziet dat de laatste jaren ook vooral bij dit soort conferences... maar ook andere, dat er steeds meer gefocust wordt... op battery-free en intermittent computing. Dus ja. uh, steeds meer oplossingen. Nu, dit jaar, zag je ook weer AI-oplossingen langskomen... wat ook nog weer een toepassing kan zijn... En ja, je ziet dat er steeds meer interesse is voor battery free. Ja, ja. en, en Gameboy het Game Boy had een best paper wordt gewonnen. Ja, een
1: week geleden.
0: In het laboratorium werkt dit. Mm -hmm. hè? Jullie Game Boy, dat werkt. Mm. Uh, hoe lang gaat het nog duren voordat we dit dan in de praktijk ook gaan kunnen meemaken? Mm.
2: Ja, dat vind ik altijd dat lastig te voorspellen.
0: Het wetenschap is lastig, maar toch, even, dat kijk je in de toekomst.
2: Ja, maar ik denk dat dit soort, misschien niet voor een gamer... maar misschien voor de kleinere sensoren... ik denk toch dat het wel in een nabije toekomst... Uh, Wat is nabije toekomst? Ja, ik, ik, ik zou hopen zelf toch wel dat er binnen vijf jaar... wel dingen op de markt zijn die op z'n minst al batterijloos zijn. Ja, ja, ja mens, absoluut. Vijf jaar? Misschien niet de smartphone, maar... Nee, maar die sensoren op luchthavens en dergelijke ingebouwd in muren zijn
0: ingebouwd... dat niet iemand eerst een gat
1: hoeft te boren in de muur. Niet alleen in de muren, Waarom niet? Hè? In het lichaam. Ja.
0: Uh, Oké. Okay. Ja. Dus waar moet ik aan de denken dan precies? Ja, we
1: denken over sensoren die meten. Ja, temperatuur. Of, of uh, bepaalde soorten bacteriën. Die zitten in uh, ons, oh, wow. uh, ons lichaam. Ja. En die informatie wordt direct verstuurd. Naar onze ja, uh, mobiele telefoons. En nou. Die soort, die soort sensoren zijn wel beschikbaar. Maar ze zijn nog steeds gebaseerd op de batterij. Op de batterij
0: ja. Daar kunnen we nog heel lang over verder praten. Maar we hebben in ieder geval een inkijkje gekregen. Over hoe dit kan gaan werken in de toekomst. En jullie zijn het in de praktijk aan het uh, brengen om dat uh, werken te krijgen. Dank voor het uh, korte inzicht. Uh, Vito Kortbeek, Promovendus Embedded and Networked Systems aan de TU Delft. En natuurlijk ook zijn supervisor. Groot fan van BNR heb ik gehoord. Psemek, pavel check. Dank, Dank.
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Mijndert Schut.
0: Het is allang geen geheim meer dat bedrijven, maar ook overheidsinstellingen... heel veel informatie van en over ons bijhouden. En hoewel we in ons land met de AVG op zich goed beschermd zijn tegen misbruik... wordt onze digitale privacy toch lang niet zo serieus genomen als misschien wel zou moeten. Tenminste, dat stelt in elk geval privacyonderzoeker Jaap Henk Hoepman... van de Radboud Universiteit in zijn nieuwe boek... Privacy is hard and seven other myths. Achieving privacy through careful Design. Hij is nu op afstand bij ons in de uitzending om te praten over hoe het anders moet en ook anders kan. Welkom, uh, Jaap Henk. Dankjewel. Ja, even waarom is digitale privacy voor zoveel mensen nog altijd nauwelijks behapbaar eigenlijk hè? terwijl we ja, er nu al allemaal jaren dagelijks mee te maken hebben?
3: Ja, dat is waarschijnlijk toch omdat uh, heel veel uh, mensen en vooral organisaties en bedrijven die uh, de systemen en, en dergelijke die we gebruiken ontwikkelen, uh, het moeilijk lijken te vinden. En de hele punt van het boek dat ik geschreven heb is om te laten zien dat het helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Het is wel werk, je moet wel doen, maar uh, ja. er zijn allerlei mogelijkheden om dat op een privacyvriendelijke manier te doen.
0: Ja, En, en hoe, hoe moet dat dan, hè? die omgang met onze data door diensten en instanties?
3: Nou ja, dus het, het, het idee is dat je een mechanisme dat heet dan privacy by design toepast... ...dus dat je vanaf het allereerste begin nadenkt over hoe je aan de ene kant... ...de functionaliteit van het systeem dat je wilt bouwen. Denk aan een, een, een systeem om kaartjes te, te, te verkopen voor, voor concepten... ...of denk aan een systeem voor pinbetalingen... ...of denk aan een systeem voor over-chipkaarten. De reis in het openbaar vervoer. Allemaal voorbeelden van systemen die zoals ze nu geïmplementeerd zijn best wel veel persoonlijke informatie verzamelen en ook bewaren. En dat je gewoon gaat nadenken over de vraag van... Hey, hoe zou ik die functionaliteit die ik wil implementeren kunnen bouwen... zonder dat ik nou al die informatie uh, verzamel en, en bewaar.
2: Ja, en zo
0: zijn er meer van, van dat soort systemen... die het vaak ons wel makkelijk maken... maar die ook heel veel uh, informatie vragen... die misschien wel helemaal niet nodig is... om dat product wat je wil hebben te krijgen...
3: Ja, maar ja, precies. Kijk, dus het is bijvoorbeeld voorbeeld weer van, van bijvoorbeeld het, uh, het kopen van een kaartje voor een concert of zo. En zegt 10, 20 jaar geleden, uh, voordat we al, dat allemaal online deden. Uh, ging, je naar de, ging je naar de kassa van de bioscoop of naar, naar de concertzaal of wat dan ook. En je kocht een papieren kaartje. Als je, Met cash geld je misschien cash, ook nog. Ja, cashgeld. Ja, cash geld, ja. En ja, dan weet niemand wie, waar, wanneer je naartoe gaat. En nu doen we het allemaal online. En als je bij Ticketmaster of een willekeurige andere Stager. Al, al die sites dat doet. Ja, dan, en je loopt in en je koopt een kaartje en je kijkt even... dan zie je ook dat alle kaartjes die je de afgelopen vijf of tien... of misschien wel vijftien jaar al gekocht hebt... staan ook gewoon nog steeds in, de, in je bestelgeschiedenis.
0: Ja, to, toch Wat zullen er ook mensen dan? zijn die, die denken van... ja, maar ik vind het ook echt wel handig. Ik vond een van de interessante voorbeelden in het begin van je boek... over het uh, automatisch uh, parkeren. Hè? Dat je een kaartje voor een parkeergarage haalt... en als je eruit rijdt gaat die poort al open, want die heeft gewoon je, 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 je kenteken gescand. Het is wel makkelijk.
3: Ja, precies. Nee, maar dat, dus dat voorbeeld van, van van een parkeergarage. Dat is een, de, inderdaad ook een van de redenen waarom ik dat voorbeeld gebruik in het boek. Het is, het is ook makkelijk. En het, het punt is ook niet om uh, systemen zo te gaan maken dat ze niet meer makkelijk zijn. Alleen wat ik ook in het boek uitleg is van ja, en je kunt een systeem bouwen waarbij dus alle kentekengegevens worden opgeslagen... in de database van de parkeergarages. En dan krijg je dus het effect, wat dus ook echt in Nederland is gebeurd... dat de Belastingdienst bij de parkeergarages gaat opvragen van... hey wie heeft er wanneer geparkeerd? En je kunt het ook zo maken dat je wel zeg maar, dat, dat kenteken herkent... maar dat je vervolgens daar een, een afgeleid gegeven, een soort pseudoniem... van, uh, van uh, genereert en opslaat. Zodat je aan de ene kant wel de poort open kunt doen... als je het weer uitrijdt en je betaald hebt... Maar dat je niet meteen de mogelijkheid geeft aan de belastingdienst... om dat ze vragen te gaan stellen. Nou, je moet het dus eigenlijk versleutelen. Ja, nou ja, de een bepaalde manier. is het term. Maar goed, je moet iets doen waardoor ja. je die, die data daar beschermt. En eigenlijk geldt voor al die systemen die we gebruiken. Dat... Je moet, je moet even omdenken. Je moet even ja. net op een andere manier denken. En dan, dan is het op dat moment helemaal
0: niet zo heel erg moeilijk. Je moet het even doen. Ja, en je zegt moet. En dat is ook terecht. Hè, want de AVG moet worden gehandhaafd door de autoriteit persoonsgegevens. Maar ja, die klaagt al consequent ja. over te weinig budget en capaciteit ja. om dit soort zaken te behandelen. Is dat, is dat het echte probleem? Of ligt het probleem meer inderdaad aan de andere kant dat we het niet goed ontwerpen? Of allebei?
3: Um, nou, het, het is eigenlijk, het is allebei. Kijk, ja. het, vervelende is, kijk het vervelende is dat, uh, zolang een autoriteit uh, persoonsgegevens niet handhaaft, en dan, ja, waarom zou jij dan als aanbieder van een dienst of als organisatie uh, je systeem omgooien? Want dat kost geld. En gewoon hetzelfde blijven doen kost geen geld. Maar kijk op het moment dat we de autoriteiten de gaan handhaven en zeggen ja je doet het nu verkeerd en sowieso, hè, er is een verplichting in de ATG ook om paasje by design en default uh, in te voeren om dat te gebruiken. Uh, dan wordt het een ander verhaal. Dus het is een combinatie van aan de ene kant handhaven, aan de andere kant ook. Ja, je kunt ook als bedrijf zeker als je iets nieuws maakt, kun je ook gewoon nadenken over de vraag van hé laat ik het nou eens gewoon netjes doen. Je kunt gewoon wachten ja. tot je gestraft wordt, maar je kunt ook denken van nou weet je. Het is een beetje, een beetje hetzelfde als gewoon uh, je, je vuil in de, in de rivier stotten. Dat deden we misschien 20, 30 jaar geleden. Ja. Vonden we dat normaal, maar dat vinden we nu niet, niet meer normaal.
0: Nee, nee, dat deden we natuurlijk. Of die bedrijven deden dat, omdat het wat opleverde. Of het kostte ze in ieder geval minder waarschijnlijk. Uh, Precies. En datzelfde principe is misschien nu ook nog wel aan de hand. Dat het gewoon die bedrijven te veel uh, goede dingen oplevert. Namelijk informatie. En dat is geld waard.
3: Ja, nou ja, dat is, dat is natuurlijk een kwestie. Kijk, je hebt in die zin, je hebt zeg maar, zelfs even grof gezegd... de, de helft van de bedrijven uh, ontwerpsystemen omdat inderdaad het hele businessmodel van hen uh, gebaseerd is op persoonlijke informatie. En daarom zijn die ja. diensten allemaal gratis. Denk aan Facebook, denk aan, denk aan Google, en et cetera. Maar ook heel veel, zo'n systeem als een parkeergarage... En die, dat, dat, is, dat is gewoon een, een fout ontwerp. Ja. Die, die, die zijn helemaal niet in de business van het verkopen van die gegevens... Dus die, dan heb je het gewoon ja, per ongeluk fout gedaan. En dan kun je het ook gewoon goed doen. Ja,
0: precies. Dus dat is een bedrijf dat toch wel belang heeft... om het goed te doen, om, om het voor de consument aantrekkelijk te maken. Kunnen we als, ja. als burgers, als consument ook afdwingen dat dit gebeurt? Hè? Want zoals je zegt, ja, het afdwingen van de, van de AVG... Dat, dat wil nog niet echt van de overheidswegen helemaal goed lukken. Maar we kunnen natuurlijk zelf ook wat doen. Heel veel mensen zijn van Facebook afgegaan bijvoorbeeld.
3: Ja, nou ja, heel veel, een aantal. Nou, ja, ja, nee, ze, ze ja, hebben dus...
0: nog steeds heel veel mensen die inderdaad een Facebook account hebben. Ja, dat klopt. En steeds ja, nou, meer.
3: Dat is het, ja, nou dat is een beetje het lastige. Hè. Want aan de ene kant zou je zeggen van, uh, van als je uh, als je gewoon met je voeten nou, stemt tussen aanhalingstekens... Door, door weg te lopen bij die diensten die, die ja. heel erg je privacy schenden, dat, dat helpt natuurlijk, maar dat is lastig. Zeker als het gaat om het Facebook. Maar ja, iedereen anders zit erop. En je zit op een sociaal netwerk om sociaal te zijn. Niet om in je eentje op een sociaal netwerk te zitten. Dat is, dat is niet helemaal de point. Dus dat, dat maakt het wel lastig. Kijk, voor een deel kun je dat dus wel doen. En je kunt ook gewoon voor een deel uh, rugbaarheid geven aan je ongenoegen. En het begint ook voor een deel, en dat is ook iets wat dit boek probeert te doen... een bewustwording bij de, 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 ja, het algemene publiek te creëren... Om, te, om in te zien dat bepaalde technologie die heel makkelijk lijkt te werken... uiteindelijk wel gebruik maakt van persoonsgegevens en dat dat risico's creëert waar je ja, misschien even twee keer over moet nadenken. Net zoals dat nou, voor milieuwetgeving ja. geldt... en voor het netter omgaan met het klimaat... Uh, geldt dat eigenlijk ook voor persoonsgegevens.
0: Is het eigenlijk een beetje typisch Nederlands... Om, om ons niet al te druk te maken over de digitale privacy?
3: Nou, volgens mij geldt dat in heel veel landen. Ik denk dat, dat Duitsland over het algemeen... Meen wat, wat uh, mensen daar wat meer bewust zijn van het probleem... Ja, er zitten wel wat culturele verschillen in. En hier in Zweden, bijvoorbeeld waar je nu toevallig zit... is het heel normaal dat je van iedereen... de volledige inkomen, inkomen en belastingaangifte kunt zien. Bijvoorbeeld, nou, dat kunnen wij als Nederlanders ons weer helemaal niet voorstellen. Dus dat, daar zit verschil in.
0: Ja, je, je zit nu op dat congres in Zweden. Daar gaat het bijvoorbeeld ook over die zaak van Amazon... Hè, met die boete voor persoonlijke advertenties. Is dat ja. echt iets wat, wat nu echt op de kaart staat... en echt gaat veranderen?
3: Nou, als het uiteindelijk die de, die boete stand houdt, want daar is mm -hmm. natuurlijk nu nog discussie over, ja. maar dan wordt het wel interessant, want dan, dan, dan zegt eigenlijk de, de wordt eigenlijk tegen dat soort bedrijven gezegd, ja, een persoonsgerichte advertentiemodel, hè, dus het gebaseerd op profileren van mensen. Dat is niet iets wat je zomaar mag doen. Maar je, als je dat wil doen, dan moet je echt expliciete toestemming vragen iedere keer dat je dat doet. Ja, dat gaat natuurlijk niemand geven. Nee. Uh, en, en dan oh, gaat precies. het. Uh, en dan, en dan krijg je misschien meer wat, wat de NOS in Nederland doet. Hè? Van gewoon uh, uh, zeg maar contextueel adverteren. Dus ja. gewoon puur op basis van de pagina die je bekijkt. De advertenties die bij het onderwerp van de pagina horen laten zien. Ja. En daar wordt meer geld mee verdiend. Nee, precies. Zo. Ja, nee,
0: oh, ja, nou ja, dat is interessant, want het wordt nu ook best wel lastig. Hè? Ik gebruik een VPN-verbinding op, op mijn smartphone. Ik moet elke keer weer, als ik op bepaalde websites kom... waar ik best wel vaak kom, moet ik elke keer weer die cookies gaan aanvinken. Het is ook best ja. wel lastig soms.
3: Ja, maar ja, ja, dat is ook zo. En dat, en dat is natuurlijk een beetje, beetje flauw. Want uh, kijk, de, de, die cookiewol die daar is neergezet, is niet, uh, staat er niet omdat wij als, wij, ja, wij als burgers via die wet hebben gezegd van we willen eigenlijk geen, uh, niet meer geprobeerd worden. Maar die staat er omdat bedrijven nog steeds moedwillig proberen om ons toch die cookies te laten plaatsen. En je kunt ook op een gegeven moment zeggen als bedrijf van, nou weet je, we gaan er vanaf. En we gaan contextueel adverteren. Dan krijgen we nog steeds een goede doelgroep. bereiken we dan. En uiteindelijk is dat nog winstgevender ook. Volgens onderzoek gebaseerd op datgene wat de NOS doet. Nou, dus ja. laat,
0: Laten we hopen dat dit gesprek in ieder geval... tot uh, enige ontwikkeling en discussie gaat leiden. Uh, in ieder geval jouw boek ook. Uh, Privacy is hard and seven other myths. En dan komt er nog iets achteraan. Verschijnt in ieder geval op uh, 7 oktober. Ga dat vooral lezen. Dank je wel. Jaap Henk Hoekman van de Radboud Universiteit. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt dit programma natuurlijk terugluisteren via onze site, onze app of waar je ook maar naar je podcast luistert. Daar vind je ook andere podcasts over de wereld van digitale technologie, zoals de Tech Update, de Cryptocast en de Technoloog. Wat BNR Digitaal betreft zeg ik ook namens Herbert Blankenstein, die er volgende week weer is. Tot dan. BNR Digitaal wordt mede mogelijk
1: gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.